0: 雪球网友叫梁孝永康写的文章，他呢也是一个长期的。格力的持有者，他写了篇文章，叫《长期持有格力有感》。我们来看看，在这个时刻，大家伙儿都有点儿这个小崩溃、小绝望，或者是小怀疑人生的这个状态下，我们来看一看他有没有经过这样的经历啊？他是怎么过来的？他说啊，好久没有谈格力了，很多朋友呢说，我现在谈公司股票的文章越来越少了，更多的是写投资理念和生活类的文章。想一想。的确是这样，我写文章呢，一向没有什么计划和方向，都是想到哪儿写到哪儿，对什么感兴趣就写什么，对什么有感想了就写什么。而投资这个事儿呢，大多数的时候呢，确实没什么感想。首先，我的投资策略是长期投资，对短期的东西呢，我不怎么关注。第二个呢，我投资了三个公司，格力。茅台和万科，我对他们呢都非常的放心。我觉得放那儿几年不去管它也没什么问题。有个有的人可能觉得这种投资方式啊太过于随性，即使是投了之后也应该要去实时的关注公司的经营状况。我不这么认为。如果你投资是一家公司啊，需要你实时关注和跟踪公司的动静，一般是两个原因。第一呢，你自己对公司还没有理解透，没有抓住本质的东西。第二呢，这个公司处于一个快速的变化环境中，高度的不稳定。当然，我们谈论的是投资，对于投资来说，对于投机来说啊，确实是你需要时时盯住股价的波动，时时的关注市场的消息面、资金面、政策面等等。这个呢不在我们探讨的范围之内。一个公司的商业逻辑啊，往往很简单。比如说我投格力吧，实盘账户中的格力建仓是在2015年年底，建仓成本呢是在20块左右。到现在呢是四年半五年的时间吧，股价呢涨到了60元左右。因为我在后面这几年有好几次的增持，所以呢成本就拉高到了26块，期间一直没有卖出。当然有的时候呢中了新股啊，会卖出个一两百股来补充。去新股所需要的资金，因为我的账户呢一直是全仓，但是新股开板卖出了之后呢，会再把相应份额的格力给补上。四年半的时间，说长也不长，说短呢也不短。在这四年半的时间里。格力的股价多次的剧烈波动，比如2018年初，格力涨到55 2019年美股的股价是33持续的跌了一年。也就是说，我从2015年年底持有到2019年年初，才从20多涨到30多，可是之前啊，却是到过55的呀。最近好像也是这个状态，对吧？它呼呼啦啦涨到六七十块钱，现在又跌到了五十几块钱。很多人也是坐了那个过山车，心里面那个不爽啊。有些人呢说长期持股啊，之所以能够拿得住股票，是因为成本低，真是这样吗？看着你持有多年的利润，慢慢的跌的差不多了，即使你成本低还有盈利，但是你真的心态不会受影响吗？而现在格力的股价在六十元左右，要知道。在一年前，格力就60了，也就是说，在这儿呢又磨了一年。要是再往前推， 2 0 1 8年初，格力就55了。没有两年半的时间了。这个呢，只是股价的波动，而关于格力的负面消息啊，那更是多如牛毛。特别是股价下跌的时候，什么行业天花板、夕阳行业被美的超越、被小米等互联网威胁、多元化失败、不分红、银龙失败等等。而董明珠女士的负面消息那就多之又多了。所以说啊，长期的持股真的没那么容易。道理看起来很简单。要做到那的确是很难的。为什么做不到呢？难道是我们没有定力，不够坚持？其实不是。如果你对公司没有一个深刻的认知，并对自己的认知非常坚信，仅仅靠坚持、靠控制自己不看股价、靠忘掉账号密码就能够长期持股吗？那是不可能的。看起来我回顾这几年对格力的坚守啊，好像不容易。比如我现在写这篇文章的时候呢，打开格力的 K 线图去回顾了一下这几年格力的股价走势。才发现，原来经历了这么多大风大浪，经历了这么多波折，原来我们磨了一年没有涨了，感觉自己好像特别的不容易。但真实的情况是如此吗？讲心里话，我自己这些年确实是没有感到有多难，有多煎熬。甚至我今天不去看 K 线图，我都没有注意到原来格力又一年没涨了。因为对我而言，投资是我人生一个顺带的事情，我理解了，我就不会动摇。也不会受任何人、受任何消息、任何股价涨跌的影响。我认为，如果市场的消息面、市场的观念能够影响你的观点和判断，那一定是你对自己的观点理解的不够深入。我相信很多人听了这段的文字，会有点觉得他装，会有点觉得他。有一点点就是太过的内心主义，或者是叫太过的自我了。白老师也是要发表一点我自己小小的看法，就是很多人觉得股价涨跌对人的影响很大，我确认很大，但是呢，有时候又不大。比如不是装啊，我真是对格力的股价涨跌的关心程度和在意程度没有那么的大。那咱们继续来看文章，好吧？有人可能会问啊，那我对格力的理解是怎么样的？是不是有什么独特的观？和众人没有意识到的发现呢，并非这样。我对格力的观点都是一些耳熟能详的事情，比如说品牌，格力在空调行业的强势品牌定位，这是格力强大的以及投资格力的一个最重要的点。对这个呢，没有一定的理解，你就会经常的动摇。比如当年小米出自己的空调的时候呢，大家担心格力要受冲击了。我看完这些就笑了，这是对品牌完全没有认知的一个表现。如果消费者的心智这么容易改变的话，那品牌将没有没有任何的护城河了。在有些行业，品牌的壁垒没有这么强，比如说房地产；在有些行业，品牌的壁垒会特别强，比如说茅台酒。但是格力的品牌的壁垒呢，处于二者之间的范畴，其中细微强弱需要我们对商业和消费者心智有充分的理解。才能够感知到，就像我以前投资老板电器啊，很大的原因也是基于老板的品牌地位。很多人说油烟机没有什么技术含量，价格高，利润高，很多资本都会进来，就会没有这么高的利润了。然后呢，美的、海尔甚至格力都进入了厨电行业，老板不行了，等等。但是事实是是什么呢？但是事实是什么样子的呢？事实是家电巨头十多年前早就进入了厨电行业，而老板方太却把美的和海尔的厨电的部分呢甩得越来越远。事实是过去两年厨电行业不再是蓝海，已经出现负增长了，竞争趋势白热化。然而老板依然保持高毛利、高利润，产品的价格依然高高在上。你看，格力的空调都降价促销了，老板的价格依然坚挺，这是为什么呢？因为品牌。这里面的商业逻辑啊，很微妙，需要我们呢去感知，而用语言根本说不出来。虽然我把老板卖掉，换掉了茅台，但是我对老板的这些判断却从来没有改变。老板依然是一家十分优秀、非常有竞争力的公司。对于格力来说啊，我持有的这些年里面呢，格力的品牌一直都保持强势。我相信这个趋势还会持续很多年。想想看，消费者买空调的时候呢，什么品牌才是他们内心中的第一品牌？即使呢，他们由于价格的原因，最后选择了奥克斯。但是他们依然明白，格力才是最好的选择。强大的品牌啊，加上高效的管理，造就了出色的盈利能力和强大的现金流，这些品质一直没有变。所以，我对格力一直是放心的。甚至市场上时不时出现那些杂七杂八的消息，都是一些次要的问题，并不是我投资格力的核心。只要我认定的核心没有松动，我就不会改变看法。当然，我投资格力的核心呢，也不只是因为品牌这么一个因素，包括管理呀、啊，包括董明珠这个人啊，包括企业文化，都是一些大家听过的名词，并没有什么特殊的秘密。只是对这些的核心认知的深度不同。而相反，如果你对核心的理解不够，企图呢用天天关注市场消息的这样的方式来去填补自己对核心理解不够的不安全感，那么只是掩耳盗铃。呃，用不了多久，坏消息只要一出，股价一跌，你就改变看法了。格力呢，现在一个比较大的变化是分红的比例减少了，不是今年减少，而是这两年分红呢有减少的倾向。而格力并不缺钱，即使是今年疫情原因呢，格力也不缺钱。当然，特殊的时间是防止意外，少分点红，多留点资金也是有道理的。只是我感觉，这可能不是主要原因，因为格力一直以来都保持了比较高分红的。一个习惯，而两年前就突然提出不分红，这是一个管理惯性的改变。一般这种改变呢，都会有比较大的原因。我想最有可能原因呢，是格力做了很多多元化的研究，比如说冰箱、洗衣机、小家电，还有智能制造、模具等等。也都研发了很多年，沉淀了很多年，有可能未来啊，未来几年需要在这些领域有大的投入，要干一些大的事情。这呢也符合董明珠提出的六千亿的目标，所以这两年公司开始减少分红的比例，保留大量的现金，为未来的大规模投入做准备。当然，这也是我的猜测，具体如何发展，只能够观察公司未来的实际行动，而不必在乎市场的消息和言论。但目前。只要格力空调这块业务保持强大，公司依然会是一个高回报的现金奶牛。所以说啊，投资一个公司啊，就是你理解了一个逻辑、一个道理而已。而这个道理呢，你其实早就听过，只是你没有深入的去理解。一个公司的竞争力，无非就是品牌、产品、盈利能力、现金流管理、企业文化。等这些东西，并没有我们没有听过的这些所谓的秘密，只是每个人对这几个东西的理解是不同的，在不同的公司上，你就体会到了不同的深度。比如说段永平投资苹果，他说他是彻底的明白了一个道理，就是苹果离开乔布斯也能够发展的很好，很简单吧？其实段永平对苹果的竞争力、品牌地位应该早就彻底明白了，只是当时乔布斯得了癌症，随时会离开，所以他对。离开乔布斯后的苹果还没有把握，直到有一天他明白了，他理解了，所以他就买了，就是这么简单。我们要长期持股一家公司啊，必须有一些长远的核心问题，我们是真正理解了，才能够真正做到放心的持有。而这些问题，有可能很多年才会明白，并非这个公司你要去研究很多年，而是一些底层的逻辑，比如说品牌，可能你需要很多年才能够理解品牌的意义。但是，当你明白了，你就会在很短的时间内看出一个品牌的竞争力。比如说管理，如果你没有多年站在企业经营的角度上去研究公司，甚至自己有做过实业的经历，你就很难。真正的理解公司管理上的事情，比如说企业文化，没有对商业和人性的理解，很难理解企业文化对一个公司真正的价值。所以说，巴菲特啊，说五分钟就能够决定一个公司要不要投，并不是他五分钟就看懂这个公司了，而是他半个世纪以来一直都是投那么几个行业，对这些行业的商业逻辑，他早就深入理解了，所以他能够在很短的时间内做出判断。而段永平突然理解了乔布斯的事情，也不一定是他一直研究苹果、研究乔布斯才得出的判断，可能是他在生活中啊、商业中、管理中慢慢总结思考，时间长了。就明白的东西，有些东西呢是相通的。决定公司长远发展的，往往就是一一个或几个简单的逻辑，而不是几个数据或增长率，或者是市场所谓的消息。数据呢，只能用来佐证你的观点。这些逻辑在很长的时间是不会轻易改变的。如果改变呀、啊，也是慢慢的改变，短期你不一定看得出来。你要长远的看，他们是往什么方向的发展。我们投资一个公司啊，要去理解这些逻辑，没有理解之前，不要轻易去投资。也许你需要很多年才能够理解，但。这是必须要经历的，要不然你一定无法长期持有。真正理解了，我们在持有的过程中才会轻松自在、闲庭信步。我从来不会理会市场上那些乱七八糟的各种消息和情绪，每天关注这些太累，也没什么用。我只需要观察那些底层的逻辑有没有改变，或者长期来说他们是怎么改变的，是越来越强还是趋于弱化，而这些东西。并不需要很多的时间，只需要偶尔关注公司的经营状态即可。所以呢，我做投资，我身边的大部分人不知道我在做投资，因为我平时的生活中看起来和股票基本上没什么关系。我不关注股市，也从来不谈股票。他们和我在一起，根本看不到我打开手机软件看股票行情的时候。而我观察很多的投资人啊，他们匆匆的买入，然后每天非常努力的跟踪公司的数据。跟踪市场的消息，看价格等等，看起来非常的努力，非常关心公司的一举一动，实际上只是在掩耳盗铃、自欺欺人罢了。小事情做得再好，也挽救不了方向性的错误；战术再努力，也无法弥补战略上的懒惰。文章就这么多，这个是他2020年6月5号啊，在广州写的文章，叫《良孝永康》。如果各位有兴趣的话，也可以到雪球上去关注它。我觉得写的还是很实在的，也很接地气，也基本上能够代表了我对格力电器的一些认知和看法。当然，由于做节目的需要呢，我会更多的去关注一些具体的情绪也好，声音也好，消息也好，包括公司的一些运营情况也好。如果不是因为节目，我可能也不会这么多的去关注一家我认为已经能够产生信赖和看懂了的公司。好吧，在这个上上下下波动的环境中啊，在这个疫情有一点点反复折腾的这种环境下，在我们和其他国家这个关系呢，一直还是处于这种若即若离或者是呃时松时紧的这样的一个状态的时候呢，我们应该更多的回归到我们自己来。我经常会说，把自己的事儿做好，就是对这个国家、对这个世界最大的。贡献，而且只有把自己的事情做好了之后呢，你才有时间、有精力啊，有一些闲钱可以去做一些投资，做一些自己感兴趣的事情。虽然都说功夫在诗外，但是你首先诗得写好，才能够在诗外看到你更强大的功力。你说是这样吗？好吧，祝各位周末愉快，再见。